0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast
1: de deportes y datos. En este episodio, la influencia de los jugadores sudamericanos en el Big Five europeo. Además. Ahí vamos. Bienvenidos a otro capítulo de Big Data Sports en un episodio donde vamos a tener datos para compartir y muchísimos, sobre todo en momentos donde el fútbol europeo en un año muy particular, prácticamente partido al medio por el Mundial de Qatar 2022, Comienza o comenzó ya a abrir sus ligas, a iniciar la actividad y bueno, vamos a revisar con datos que tiene Agustín cómo es la presencia de los jugadores sudamericanos en las principales cinco ligas europeas y después volveremos al continente para comprobar cómo por ahora el Mundial de Qatar en Brasil todavía está frío, casi helado como las bajas temperaturas que hace rato tenemos en Buenos Aires, Agus.
0: Así es, Marce. El invierno pega duro, pero el que, el que no estaba nada duro ni quieto fue el mercado europeo. Eh, y como vos decías en la introducción, los jugadores sudamericanos siempre tienen ese test extra que significa rendir y lograr permanecer en, en las cinco ligas grandes del fútbol europeo, sobre todo de cara a un mundial. Eh, de alguna manera, las selecciones eh, sudamericanas, latinoamericanas, también las africanas tienen como ese, esa prueba final, ese examen final para probar, que es, primero, en dónde juegan antes de un mundial, y después está el tema que hoy se habla mucho desde la continuidad, ¿no? Ya no solamente sirve estar en un equipo europeo grande, sino cuántos minutos tenés de, de juego, bueno... Hoy vamos a poder analizar un, un informe que ha sacado la gente de Football Benchmark, que usualmente tiene muy buena información, que se habla específicamente de algo que nos toca muy de cerca a los sudamericanos, que es cuáles son eh, eh, y quiénes y cuáles se destacan actualmente en, jugando en las cinco ligas grandes de Europa. Este informe tiene dos particularidades, tiene un corte con lo que tiene que ver a nivel fechas, que es a, a finales de julio de 2022. Hasta ese momento se tomaron todos los movimientos y no tiene en cuenta, algo que me parece muy acertado, a los jugadores sudamericanos que se nacionalizaron para otro equipo o para otro país, como el caso, por ejemplo, de Jorginho del Chelsea, que es nacido en Brasil pero que juega para Italia. Entonces, tiene bastantes condicionamientos para ir justamente a lo más importante que es la data real, marzo, O sea, jugadores sudamericanos que juegan para selecciones sudamericanas y que están en el Big Five de Europa. Bueno... Tenemos para recorrer este informe para entender la aposta, digamos, ¿no? de cómo está cada país con sus representantes en, en las supuestas mejores ligas del mundo.
1: Sí, sobre todo poniéndonos de acuerdo en algo, que todavía las cinco principales ligas de, de Europa, es decir, Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, y el orden es más o menos aleatorio, eh, siguen siendo como los parámetros centrales de el éxito de un jugador de fútbol, eh, no solamente en Sudamérica, sino en eh, el resto del mundo, no a nivel global. Esas cinco ligas siguen siendo como, como el destino soñado. Eh, después empiezan a aparecer las eh, subcategorías que tienen que ver, bueno, ok, ¿en qué equipo juega? Eh, ¿Juega en un equipo que pelea el descenso? ¿Está dentro de, de los eh, equipos tops? Y si están dentro de los equipos que son top, eh, bueno, ¿cuántos minutos tienes, titular o no? Basados también en una creencia que es justamente eso, ¿no? Cuando, cuando vemos que Julián Álvarez fue eh, transferido de River a, a Manchester City eh, en, en una operación que todavía dejó mal parado a varios periodistas que decían no, lo compra el City Group, no lo compra el Manchester City. Eh, bueno, sin, sin un poco de razón también vemos que no es tan frecuente la compra directa de esas ligas europeas, por lo menos al fútbol argentino. Distinto es el caso del fútbol brasileño. Eh, y bueno, ya vamos a empezar a recorrer, pero eh, aunque no haya compras directas, sí hay una buena cantidad de segundas ventas. Es decir, eh, un mercado como Portugal es validador de jugadores que después sí los compran lo, las cinco ligas europeas. Entonces a veces no hay que ver solamente si vinieron directamente a llevárselo, sino cómo fue todo ese recorrido a veces zigzagueante de los jugadores de fútbol.
0: Tal cual, Marce, ahí, ahí, ahí se, se derriban bastantes mitos que en la actualidad sigue habiendo. El caso de Julián Álvarez, como bien vos decías, es uno de los que rompe el molde, pero de alguna manera ha pasado desde el, dos, desde el año 2010 para acá, te diría, esos peajes que el jugador sudamericano actualmente tiene que pagar, entre comillas. Eh, en otra época, en la época tal vez de comienzos de siglo, era más común que un jugador que se destacaba en Argentina Pase directamente a los grandes de Europa ¿sí? Sobre todo en España se daba mucho Jugadores que automáticamente saltaban de Boca al Real Madrid De River al, al Barcelona Bueno, se, eso se fue perdiendo Y aparecieron esos clubes o ligas validadoras Como bien vos decías Y este informe un poco confirma eso Porque dejando de lado obviamente a los nacidos en Europa Que juegan en Europa, que son mayoría Hay dos continentes que son los grandes proveedores de las cinco ligas grandes europeas, como bien vos decías, las ligas que marcan tendencia a nivel de infraestructura, innovación, eh, inversión, compras, recompras, bueno, ahí es donde se ve un poco más todo esto. En la actualidad, en este informe que contábamos de Fútbol Benchmark, eh, el, único, el único continente que aporta más jugadores que Sudamérica a las grandes ligas europeas es África, ¿sí? África actualmente tiene 246 jugadores en las cinco ligas grandes contra 218 que hay de Sudamérica. Recordamos, estamos haciendo un corte a finales de julio 2022 y no se incluyen eh, los jugadores que se nacionalizaron para otra, para otra federación. Bueno, a otras federaciones como Asia, Oceanía o Norteamérica están realmente lejos de estos números que contábamos, pero el número que siempre sorprende, que ya hoy en día Marce me parece que es una, una realidad, es que el mayor proveedor de las cinco ligas grandes de Europa de jugadores en Sudamérica es Brasil, que actualmente tiene casi 100 jugadores en ese top 5 de, de ligas europeas, particularmente tiene 92, y es el país que siempre suele ir a estos rankings, por, bueno, no solamente por volumen de, de materia prima, sino también por cómo vos contabas, Marce, que la propia liga se ha valorado con el tiempo y hoy habla de tú a tú, con las ligas grandes hasta para comprarles jugadores, no es solamente venderles,
1: ¿no? Sí, tiene eso, un fútbol local, un fútbol doméstico muy poderoso, con mucho presupuesto, eh, capaz de tentar a, a jugadores eh, de renombre que, que estuvieron en Europa eh, y, bueno, también eh, empezar a llevar talento argentino, es decir, bueno, todo el potencial que tiene el fútbol brasileño, pero atención con esto, que lo hemos comentado en muchos informes también y varios newsletters de Big Data Sports. El principal flujo, no solamente de Brasil, sino a nivel global, es la cantidad de jugadores de Brasil que van a Portugal. ¿sí? Eh, Brasil es un país que por, por año eh, transfiere internacionalmente entre 1.100 y 1.200 jugadores por temporada. Por lo general de esa cantidad, eh, alrededor de 200 son los que van al, al mercado portugués, eh, entre otras cosas porque bueno, tienen posibilidad de, de poder jugar ahí sin pasaporte comunitario, eh, no hay límite de, de extranjeros eh, hay, y también hay acuerdos políticos y una, una cercanía cultural eh, que empieza con, con el idioma. Pero bueno, esa es la realidad del fútbol brasileño que domina en cualquier ámbito.
0: Totalmente, y ahí después dejando de lado Brasil con todo ese predominio aparece Argentina que actualmente tiene 57 jugadores en las cinco grandes ligas de, de Europa. Luego está Uruguay como tercer país que Uruguay tiene realmente algo muy destacable que es para si vamos al volumen de población contra otros países de la región es donde se destaca realmente que con una población menor a 5 millones de habitantes tenga más cantidad de futbolistas en la, en la liga del fútbol que países con mucha más eh, población, digamos, de la región como puede llegar a ser Colombia o como puede ser Venezuela. Bueno, Uruguay con 25, Colombia con 20 y luego aparece todo un grupo de menos de 10 jugadores en la liga que eso también habla un poco de Sacando la excepción de Ecuador, de quienes clasificaron y quienes no al próximo Mundial de Qatar. Chile tiene 8 jugadores en la liga, Paraguay tiene 6, Ecuador tiene 6, Venezuela 3, Perú 1 y Bolivia ninguno. Bueno, esto es un primer insight, ¿no? Marce, como si tenés jugadores en las grandes ligas de, de, de Europa es probable que ya hayas clasificado al Mundial o que estés clasificando al Mundial versus los que no los tienen, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y después, eh, esa super elite que tiene Brasil, eh, más adelante en el podcast vamos a ver cómo impacta en otra cuestión que, que parecería que no tiene vínculo, pero sí lo tiene. Y es, eh, bueno, eh, particularmente una, una muestra de, de cómo el fútbol brasileño no solamente exporta permanentemente, sino que eh, tiene un tipo, un tipo de jugador que a veces genera en esa cosa naturalmente competitiva que hay entre el fútbol argentino y el fútbol brasileño. Creo yo que el fútbol argentino con un error de percepción eh, en general muy grande, poniendo, poniendo al futbolista argentino con el, con el brasileño en un pie de igualdad que no, que no existe y que solamente existe eh, a nivel excepción, ¿no? Eh, entonces... Si comparo a Messi con Neymar, puede ser que la cuenta me dé favorablemente para, para el fútbol argentino. Eh, de ahí para abajo, cualquier comparación que, que hagamos en volumen, en prestaciones, incluso en adaptación, eh, sobre todo en cantidad, ¿no? Vamos a ver que el fútbol brasileño eh, pre, eh, prevalece. Entonces... Brasil no solamente genera mucho, sino que genera para lugares importantes y prácticamente en todos, en todos los puestos.
0: Sí, y, y sumo algo más. Eh, aclaramos que este episodio no está esponsoreado por la CFB ni por la Embajada de Brasil, pero la verdad es que los números son inapelables. Si vamos a revisar los 10 jugadores de, de mayor valuación sudamericana en el top 5 de, de las Ligas de Europa... 6 de los 10 de este ranking de 10 que arma Fútbol Benchmark son de Brasil también. O sea, esto demuestra lo que estamos justamente explayándonos, el predominio ¿no? de, 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 de Brasil en todos estos campos. Y este top 10, Marce, es bastante más eh, llamativo tal vez que lo que hablábamos antes de la cantidad. Acá en, en, digamos, en calidad, el puesto número 1 lo, lo tiene actualmente Vinicius, el delantero del Real Madrid. Que no solamente hizo el, el gol la, para ganar la última Champions League, sino que hizo 22 goles en una temporada, con una evaluación de 136 millones de euros. Es el que lidera por lejos el ranking de los jugadores sudamericanos más valiosos. El segundo es argentino, es Lautaro Martínez, con una evaluación de 91 millones de dólares. Y el tercero es colombiano, es Luis Díaz, en el Liverpool, que tiene una evaluación de 88 millones de euros. Estas evaluaciones, como siempre hablamos, eh, a veces no tienen que ver exactamente con ventas o con si los jugadores fueron tasados, sino los valores de mercado que plataformas como Transfer Market o especialistas en mercados terminan de, de lucidar. El ranking se completa con el cuarto puesto un uruguayo, Darwin Núñez, justamente adquirido por Liverpool con una evaluación de 81 millones de euros. El quinto puesto ya puede ser algo por Polémico, Marce, pero ahí ya lo podemos debatir Es Eder Militao el, el central del Real Madrid con una evaluación De 78 millones de euros Marquinhos del PSG con 77 millones de euros Rafinha, de, eh, actualmente en Barcelona, antes en Leeds, con 72 millones de euros. Gabriel Jesús, actualmente en Arsenal, antes en el City, con 70 millones de euros. Fede Valverde, uruguayo, ocupa el puesto 9 con 70.7 millones de euros de evaluación. Y Neymar, a pesar de su edad, sigue teniendo buen cartel con 68 millones de euros un ranking que demuestra esto que decíamos y no solamente con jóvenes valores brasileños sino también con jugadores asentados ¿no?
1: Sí, totalmente, en este caso eh, como decías, con respecto a la evaluación de mercado eh, esta evaluación corresponde a eh, a Football Benchmark a, a la propia plataforma no es que Football Benchmark está reflejando lo que dicen otros, eh, tiene su, sus propias herramientas, sus propios criterios, sus propios filtros para hacer las evaluaciones de, de mercado, eh, recordemos que Fútbol Benchmark eh, ahora está constituido como una organización eh, autónoma, pero hasta no hace mucho tiempo era una especie de apéndice de la consultora KPMG y, y tiene sus propios criterios. En todo caso, lo que hay que hacer es eh, saber cuáles son esos criterios si alguien tuviera que tomar decisiones para eh, contratar a un jugador de élite eh, bueno, la idea es siempre saber cuáles son los criterios que hay. Eh, esto vale para cualquier tema que involucre datos. Bueno, cuá cuáles son los criterios con los que una compañía, un proveedor eh, hace sus evaluaciones o hace su eh, captura de datos de, del juego eh, y a partir de eso saber cuáles son sus aciertos, cuáles son sus errores, eh, sus aproximaciones y seguir siempre una misma tendencia. ¿no? En este caso, Football Benchmark hace muchísimos años eh, lo mismo que, que sí es, lo mismo que también, como decías, Transfermat, eh, son algunos de los eh, jugadores del mercado eh, que suelen dar eh, parámetros de este tipo de evaluaciones.
0: Tal cual. Y eso, eso también está bueno re, cómo se refleja después en cómo la data va girando, porque otro de los indicadores que tiene este informe habla de cuáles son los 10 clubes los 10 clubes de los 5 grandes de, de Europa que tienen mayor valor por sus gemas sudamericanas. O sea, ¿quiénes son los que apuestan como estrategia también a contratar jóvenes sudamericanos para enriquecer a su patrimonio y a su plantel? Bueno, el equipo tal vez que más lo tiene claro esto es el Real Madrid, usualmente emparentado en los últimos, yo diría más de la última década con jugadores brasileños jóvenes sobre todo. Hoy en día con seis jugadores Comebol el Real Madrid tiene una evaluación en esos seis jugadores de más de 400 millones de dólares, como bien vos decías, para los indicadores de fútbol benchmark que se compone más que nada con brasileros y con Fede Valverde, el uruguayo Luego sigue el Liverpool, que tiene un mix de colombianos y uruguayos actualmente en su delantera, con una evaluación de 300 millones para 5 jugadores. El Tottenham aparece tercero, con 7 jugadores con Mebol, que, que en total suman una, un, un total de 248 millones de dólares. El PSG, con Marquinhos, con Neymar con Messi, actualmente suma 228 millones de dólares con los ocho los jugadores con Mebol que tiene, y el top 5 lo cierra el Atlético de Madrid, que tiene nueve jugadores sudamericanos, con una evaluación total de 280 millones de dólares. Bueno, el Real Madrid y, y los brasileños Marce parece una serie, pero no lo es, pero es un vínculo que ya se, se viene fortaleciendo año tras año y es una estrategia ya, no es que, que el Real Madrid agarre una gran figura brasilera en Europa y la lleva a su ...a su primera plantilla, sino que hace inversiones... ...directo en Brasil como fue Vinicius... ...o como fue Rodrigo, por más de 40 millones de euros... ...directo a los clubes de origen, ¿no?
1: Sí, totalmente... Eh, ...en ese sentido recomendamos que revisen... ...el newsletter que publicamos hace un par de meses... ...previo a la definición de la última Champions... ...entre Real Madrid y Liverpool... ...donde ahí contamos, entre otras cosas... ...bueno, cómo es el método de scouting del Real Madrid sobre eh, el mercado brasileño para detectar pronto y antes que nadie eh, el talento que hay ahí, ¿no? Lo de antes que nadie es eh, relativo porque por lo general los clubes eh, importantes de Europa como el Real Madrid, Barcelona, el Manchester City incluso el Paris Saint Germain bueno, tienen su desarrollo de scouting eh, donde es difícil que se les escape algún, eh, algún futbolista eh, para dar un ejemplo, el Manchester City Hacía dos años que lo venía siguiendo a, a Julián Álvarez antes de que acá se supiera que el club lo estaba viendo. ¿no? Eh, llevaban casi dos años de ventaja. Bueno, en ese newsletter contamos cómo eh, Juni Calafat, un ex eh, periodista eh, que es actualmente el jefe de Scouting Global del Real Madrid, ha trabajado especialmente en el mercado brasileño, no solamente para detectar, sino luego para seducir y poder explicar por qué es mejor ir al Real Madrid que a otro club europeo. ¿no? Eh, es muy interesante, no porque lo hayamos contado nosotros, sino porque eh, que se refleja cómo es ese trabajo de, del club español. ¿no?
0: Sí, y, y esto también impacta, creo yo, en una, en una onda expansiva que varios clubes, en la liga particularmente en España, lo están, lo están viendo, que es cuánto representan el, el valor sudamericano en lo que tiene que ver con el valor de la plantilla, digamos, ¿no? Bueno, hablábamos del Real Madrid, que tiene muchos brasileños, jóvenes y uruguayos, y que eso representa actualmente casi el 40% de la evaluación de, de su plantilla, pero hay un equipo que lo supera, Marce, que, que tal vez es muy llamativo, pero que tiene una explicación lógica para, para quienes estamos en Argentina, que es el Elche. El Elche tiene una evaluación casi la mitad de su, plan, de su plantilla... Eh, eh, está, aquí, está com, digamos, completa por jugadores sudamericanos que se llevan esa evaluación. Tal vez hoy en día, con, siendo propietarios de, de Lucas Boyé y de muchos otros argentinos, el equipo que, del cual un argentino es dueño, hoy tiene un 48.9% de su plantilla basado con eh, valor sudamericano. Esto siempre en valores de jugadores, ¿sí? Entonces, fijémonos que en España esto es algo como moneda corriente, porque una de las últimas partes de este, informa, de este informe, mejor dicho, habla de cómo se distribuyen estos valores sudamericanos que contábamos en las cinco grandes ligas. Y la Liga de España, con más de 70 futbolistas eh, sudamericanos, es la que lidera el, el, digamos, la inversión en valor sudamericano, justamente. ¿no? Después la sigue hoy en día creció muchísimo la presencia de jugadores de, de, de la Conmebol en la Premier League, donde hay 53. En Italia bajó un poquito, hay 50. Creció bastante la Liga de Francia con 31, y el destino que sigue costando más para los sudamericanos es la Bundesliga, donde actualmente hay 14 jugadores en actividad. Bueno, esto, Marce, sí, creo yo, lo llamativo es el crecimiento o la presencia, más que nada, en la Premier como dato, como insight. El resto de los, de las, de los indicadores era algo que sabíamos, pero que es algo que se viene confirmando año tras año.
1: Sí, absolutamente. Eh, hay una presencia que, que es interesante. Yo marcaría también, bueno, cómo, cómo los eh, jugadores eh, sudamericanos siguen todavía, a lo mejor no, no llegando en forma directa, eh, pero siguen siendo eh, aquellos que completan la estructura de los grandes equipos eh, eh, europeos, ¿no? de las grandes ligas. Eh, creo que pasa por ahí la, la diferencia a veces es un tema de percepción ¿no? Eh, quizás en la época que vos te referías antes los 90 o incluso hasta comienzos de, de los 2000 había una sensación de, de que los clubes estaban hechos en base a, a los futbolistas argentinos, ¿no? los clubes que se destacaban en Europa era, eh, tenían un, un corazón argentino y sobre esa estructura se armaba todo lo demás me parece que ahora estamos no siendo todos los jugadores iguales, pero los, lo que se llaman joyas, y no exactamente por Dybala, pero eh, joyas, cracks de, del fútbol argentino, eh, sacando a Messi como futbolista que está fuera de, de toda escala, de hecho no aparece en la evaluación, porque me parece que tiene que ver con eso. Porque, porque Messi es inmedible. Claro. Eh, entonces, eh, por eso no aparece y no por otro, otro motivo. Pero... Eh, da la impresión que ahora están para completar eh, planteles, ¿sí? No, no, para hacer el, no para hacer el centro de mesa, sino para, para hacer las piezas que, que faltan, ¿no? En cambio, lo, los brasileños ya tienen otro tipo de consistencia cuando van a los grandes clubes europeos, ¿no?
0: Totalmente. Es un, un desafío que tendrán las próximas generaciones de futbolistas argentinos para ver si se retoma esa presencia o si siguen siendo actores de reparto, como pasa muchas veces en la actualidad. Y déjame Marce, cerrar este informe con un dato que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con lo que hablábamos de presencia de sudamericanos en la Bundesliga de Alemania, que actualmente hay solamente 14, pero el de mayor evaluación, para mi sorpresa, no, se me ocurrían dos nombres para como los máximos valuados sudamericanos, que eran o Lucas Alario, de reciente movimiento que fue al Eintracht de Frankfurt, o el propio Santos Borré, que tuvo un gran paso por, eh, por River y llegó a Alemania, y fue figura en la última Eurocopa, que, en, la Eurocopa perdón, en la Copa de Segundo Orden en Europa que ganó el Eintracht justamente. Bueno, ninguno de los dos es el máximo evaluado, actualmente el de mayor evaluación es Piero Incapié, ¿sí? el jugador, el defensor ecuatoriano del Bayer de Berkusen, que tiene una evaluación cercana a los 30 millones de euros. Eso, la verdad, no lo, no lo tenía bajo el radar, Marcelo.
1: Sí, es un, a ver, un jugador hiperconocido y, y todavía con mucha proyección y, y yo creo que su evaluación está dada en que hay expectativa de que todavía puede ser una gran venta futura. ¿no? Entonces... Eh, también, también pasa por eso, ¿no? No solamente es el nivel de juego, sino qué puede pasar con ese jugador más adelante. Y creo que el caso de Piero Incapié completa eh, esa noción o ese, o ese casillero. Bueno, interesantísimo, Agus, para bueno, seguir con, con todo lo que ya eh, está pasando en el fútbol europeo, con el comienzo de, de las ligas. Eh, y bueno, son nuestro contacto con el mundo no solamente los argentinos en nuestro caso sino también los, los jugadores de, de la región para ver este, cuánto ¿Cuánto lío, cuánto ruido pueden hacer dentro de los grandes de Europa?
0: Seguramente. Eh, obviamente, en las próximas semanas seguro habrá más movimientos. Recordemos que el mercado europeo tiene ventanas hasta finales de agosto en algunas ligas. Eh, casos o casos nombres propios que argentinos estaremos mirando. ¿Qué pasa con Paredes? Si se va del PSG o no. ¿Qué pasa con los Chelsos? Si llega o no al Villarreal. Bueno... Vamos a estar atentos, marcia para seguir viendo esos movimientos de los embajadores de la Conmebol en, en los Grandes de Europa de cara al Mundial de Qatar. Segundo segmento.
1: Nos quedamos ahora en Brasil, estuvimos viendo jugadores brasileños y de la región dentro del fútbol europeo y decíamos que había algún tipo de conexión entre los dos temas que hacen a este episodio. Hay un relevamiento que hizo Datafolia en Brasil que demuestra que a tres meses del Mundial el 51% de los encuestados dice no tener interés en el tema. ¿no? Eh, los... Más de medio Brasil en esta representación Dice que no le interesa el, el Mundial Lo cual de entrada no, no llama la atención Porque decimos, a ver, es el Mundial, es Brasil eh, El país que siempre es referencia de, de los Mundiales ¿Cómo puede ser que eh, no les interese eh, el Mundial? Pero bueno, hay algunas explicaciones Que si te parece bien, Agus, empezamos a compartir
0: Me interesa, Marce, porque siendo uno de los máximos candidatos eh, Llamativo, ¿no? Esa, esa tal vez lejanía con, con la gente y siendo totalmente casi lo opuesto en Argentina, ¿no? Pero bueno, me imagino que con datos vamos a poder extender un poco mejor esta, esta situación, porque es por lo menos es llamativo para, de arranque.
1: Sí, eh, en realidad eh, hay un dato que es eh, interesante por lo permanente. Eh, por lo general, el 51% de los encuestados que dicen no tenés, no tenés interés en el tema eh, no es muy diferente a eh, lo que ha pasado con mundiales anteriores. Por ejemplo, eh, incluso en la misma época es decir, tres meses antes del comienzo del Mundial en, eh, que se, se jugó en Rusia eh, el 53% de los brasileños decía que no tenía interés en la Copa del Mundo eh, pero acá hay una diferencia que es la, la fecha en la que se celebra el Mundial porque sabemos que es un Mundial diferente que va a comenzar eh, el 20 de, de noviembre y en el caso de Brasil va a ser, eh, luego de las elecciones presidenciales, que es, digamos, en este momento el principal foco de interés eh, que tienen los, eh, los brasileños. La coincidencia eh, del de Mundial de Fútbol con eh, un cambio o no de conducción política eh, en un país que prácticamente está partido al medio en cuanto a, a preferencias y en cuanto a... Este, ¿Qué tipo de gobierno quieren? Eh, la celebración del Mundial inmediatamente después de, de las elecciones, hacen como que ese objetivo no, no esté tan presente. Eh, los datos son de los días concretos 27 y 28 de, de julio, para poder llegar a lo que era eh, la fecha estimada de tres meses antes del Mundial. Una población de más de 2.500 personas, de 183 municipios del país y ...de 16 años para, para adelante. Ese fue el demográfico eh, que se empezó a, a, a tratar para eh, seguir con un tipo de re relevamiento que comenzó en el año 94 justamente para el mundial de, de Estados Unidos. Me voy a detener un poco en quién es el que hace eh, la, la encuesta... Eh, Datafolia tiene vínculo Con lo que podemos pensar rápidamente Que es eh, Folia do Sao Paulo eh, Es uno de los principales Diarios de, de Brasil eh, Pero Datafolia es un desprendimiento De lo que es el, eh, La compañía periodística eh, Empezó a operar En el año 94 justamente eh, Pero ahora es tal vez la, la principal consultora, la principal referencia De datos de índole Política, por lo cual todo lo que eh, tira Datafolia es eh, considerado como, como certero, como valioso, como referencia. Eh, y por eso, Agustín, eh, bueno, eso es clave cuando, cuando estamos analizando datos, ¿no? ¿Quién los hace y por qué los hace?
0: Y la metodología que vos decías, Marcio, eso también es muy importante, porque muchas veces cuando se habla de, de, de encuestas o, o de un número que parece chiquito comparado con la población, estadísticamente hablando, y esto me ha tocado de cerca a lo largo de, de mi carrera vinculado a los datos, hay mucha gente que cuando lee un informe que dice bueno, pero entrevistaron muy poca gente, no es representativo. Bueno, en el mundo de la estadística se habla siempre de que un, una porción bien repartida, esto fue clave que vos lo decías, en X cantidad de departamentos, en una gran amplitud de edades, eso es lo que le da representatividad a la, a la muestra. no Entonces, está bueno cuando lo cuentan. Y, y vuelvo a lo que decías del tema de sumar todo esto con la elección presidencial. En los últimos tal vez 20 años en Brasil, Muchos candidatos aprovechaban el tema del mundial de fútbol porque usualmente los mundiales son a mitad de año y las elecciones en Brasil son en octubre, para tratar de, de aprovechar ese sprint final después del mundial, donde a Brasil le, pod le podría haber ido mejor o peor para cerrar su, cam su campaña presidencial. Bueno, ahora cambia la regla del juego porque es la primera vez, por lo menos en los últimos 20 años, donde los candidatos tienen que cerrar su campaña antes del mundial. Entonces ya no está el foco del fútbol, como bien lo demuestran los números que vos contabas, como ese elemento distractor y toda la ciudadanía va a estar primero con su lívido o con su energía mirando esa definición presidencial, ¿no? Bueno, es un escenario totalmente distinto y es donde tal vez demuestra un poco el interés o no de la sociedad brasileña para con el Mundial. Después tal vez, como puede pasar cuando falte menos o cuando arranque, puede cambiar el vínculo, ¿no? Pero... Los números son contundentes, Marce. Sí, el
1: vínculo va a cambiar y por eso marcamos que el, la cuestión temporal es clave. Estamos hablando de, de qué pasó o qué pasa a tres meses del Mundial y qué pasó históricamente en Brasil a tres meses de, del Mundial, donde el desinterés está en este momento, a lo mejor no en su pico más alto porque también durante Rusia lo, lo estuvo, pero eh, sí eh, bueno, está en ese tipo de... De parámetros. Al mismo tiempo, quienes representan mucho interés eh, en esta encuesta son el 22% de, de los que participaron del relevamiento y hace cuatro años era el 18%. Quiere decir que hay algunos números que son este, más, eh, más favorables al interés por eh, el mundial. Cuando se empieza a analizar cuáles son las posibles razones... Una que aparece principalmente es la gran distancia que hay entre la selección brasileña y los aficionados. Y acá se conecta directamente con eh, qué es lo que pasa con los jugadores de élite en, en Brasil. Eh, hubo, hubo poca participación de la selección brasileña en territorio brasileño este año. Eh, apenas dos partidos de eliminatoria como local, con Paraguay y con Chile... Y cuando le tocó jugar en el extranjero, eh, bueno, se siguió con eh, lo que pasa habitualmente con los jugadores eh, brasileños. Son, integra una selección que es muy apetecible para otro tipo de mercados. Entonces fueron a jugar a Corea del Sur y, y a Japón como parte de una gira eh, por Asia. Esto lo reconoce el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, que dice que realmente hay una gran distancia entre la selección brasileña y su afición esto se debe en gran medida a los partidos amistosos en el exterior, tenemos un contrato que vence ahora en 2022 queremos que el equipo esté más cerca de los aficionados y también de los patrocinadores y de la prensa, eh, decía el titular de la Confederación Brasileña de Fútbol esta idea, no solamente es suya, sino que también fue refrendada por el propio Neymar, en un podcast, en el que participó con Ronaldo eh, hablando justamente de de la diferencia que marcaba la selección de Brasil cuando Neymar era chico con lo que pasa en, en este momento. Eh, es decir, eh, una selección que se la veía más cerca y ahora se la percibe mucho más eh, alejada. Y como suele pasar en estos casos, siempre hay buenos aportes académicos en este tipo de relevamiento. Uno de ellos es el de Ronaldo George Elal, que es eh, coordinador del Grupo de Investigación, Deporte y Cultura de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que él dice dos cosas. Primero, que todo lo que representa Brasil, los colores de, de la bandera y la identificación con los colores brasileños, de algún modo ha quedado muy del lado de, del partid de los partidarios de Bolsonaro, como que se han apropiado de esos símbolos y aquellos que están en contra de Bolsonaro, que no son pocos, eh, rechazan eh, incluso la idea de la selección brasileña como, como un factor de unidad o de identificación. Y otra cosa que pasa tiene que ver con el cambio de, de costumbres. Una de las cosas que dice el AL es que el Mundial se basa en la idea de que la selección representa a la nación, pero la gente cada vez está más desligada de, de ella, de la selección. Hay mayor globalización, poca identidad con la selección. Dice, tanto es así que el 7 a 1 de las semifinales de 2014 contra Alemania ni siquiera se convirtió en un trauma, se convirtió en un meme. Una cosa es no estar interesado en la selección, otra es no tener interés en tu club. Hay gente que sigue a su equipo mucho más que a la selección y esto era impensable en la década del 70 y por lo menos hasta 1982. Me parece que no solamente son datos aún, sino que son conceptos interesantes para revisar y, y es exactamente lo contrario a, a lo que pasa con el fútbol argentino, con un nivel de penetración y de identificación con la escaloneta que no, no se registraba hace muchísimo tiempo.
0: Tal cual, es, es algo realmente llamativo y hasta si se quiere puede decirse cíclico, Marce, porque... También hemos tenido en Argentina, antes del surgimiento de la escaloneta, momentos o años de alejamiento con la gente, que la gente no, no se identificaba con la selección, que las canchas no estaban llenas cuando había partido eliminatoria. Era llamativo y de repente un suceso, una nueva camada, un hecho, ni hablar cuando se gana un torneo como la Copa América después de tanto tiempo, generan una unidad total. Pero esto que vos contabas de Brasil es realmente muy interesante y es, es algo hasta cultural, digo yo, porque también es algo muy de redes sociales esto que sucede, que es una chicana futbolística, que muchos periodistas sobre todo a veces partidarios de algún club tiran esta consigna de ¿qué preferís? ¿que tu selección gane el Mundial o que tu equipo gane la Libertadores? Bueno eh, depende de la época, ¿no? Hoy en Argentina tal vez, eh, si tenemos esa pregunta en el aire tal vez hay un 8 a 2 o un 9 a 1 a favor de que Messi gane el Mundial en Qatar, como concepto y tal vez Marcia hace 3 años era 5 y 5 4 o 6 a 4 para que mi equipo gane la Libertadores. Bueno, en Brasil se está viendo eso. Se está viendo que hay una, creo yo, una una, una locura, eh, digamos, importante por los, por los grandes equipos de Brasil y sobre todo su disputa de los torneos continentales. Se está viendo récord de asistencia en la, en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana y, como vos decías, y frialdad o indiferencia para la selección, ¿no? Sumado a que la selección de Brasil ha jugado muy poco este año de local, lo cual también enfría un poco más el vínculo.
1: Sí, absolutamente. Para dar un dato que me, me comentaban y, y agradezco a quien me, me lo dio, no, no lo voy a exponer por las dudas, pero eh, si nos escucha que sepa que se lo agradecemos. Eh, Flamengo es un club que factura 50 millones de dólares por temporada solamente por concepto de etiqueta. ¡Qué
0: locura! ¿eh? O sea, debe estar a tope con los, con los clubes de Europa, peleándole a muchos, te digo.
1: Claro, y una de las cosas que se marca en este relevamiento hecho por Datafolia es eh, que, bueno, que lo, los jugadores emblema de, de los clubes han dejado de ser los jugadores de, de la selección. Los jugadores de la selección son una élite que sí, se formó acá, pero eh, se van muy jóvenes, pero no tienen que ver tanto con, con los equipos que que nosotros seguimos, en función de los brasileños estoy hablando, entonces eso marca eh, una, un factor que puede influir para que esto sea así, y después unos últimos datos, porque siempre está la idea, que yo creo que, que es acertada, pero que no lo explica todo y es, bueno, seguramente deben ser los más jóvenes, los que no se interesan por la selección a tres meses de, del mundial, el desinterés ...por el mundial, desciende al 34% en el grupo de edad que va de 16 a 24 años. Pero llega al 51% en el grupo de edad que va de 25 a 34 años. O sea, es decir, los que serían generación Z muestran más interés. Los que serían ya más millennials eh, son los que más están desinteresados. Pero de todas maneras... Hay datos que no se pueden dejar de tener en cuenta. Brasil es un país de 210 millones de habitantes. Y la NBA calcula que el 57% de los jóvenes son seguidores, son fanáticos de la, de la NBA. Eh, est estiman que hay 50 millones de fans en Brasil. Y la explicación que dan muchos también es que para las nuevas generaciones... El fútbol... Eh, bueno, el fútbol es el deporte que le gusta a nuestros padres... Y nosotros nos queremos diferenciar de nuestros padres. Entonces, eh, hay muchos otros focos de interés... Como la NBA, los esports... Eh, otras formas de, del gaming... Y otro tipo de, de actividades... Que quizás rompen un poco esa tradición y esa cultura brasileña... Donde se supone que el fútbol es el factor de interés número uno y que le gana por varios cuerpos a, a todos los demás. Bueno, sigue siendo el factor de interés tal vez principal, pero a lo mejor con datos diferentes a otras épocas.
0: Sí, solamente para cerrar, la NFL ha elegido a Brasil como el segundo mercado de interés en Latinoamérica después de México y donde algunos equipos ya tienen la posibilidad oficial de generar acciones, merchandising, visitas. O sea, Brasil, por su, por su volumen de mercado y por el interés de, sobre todo de los jóvenes en, en otro tipo de deportes, más allá del, del deporte de papá, eh, es donde está habiendo un crecimiento grande de otras disciplinas. Bueno, el fútbol, Marce, como hemos hablado en varios episodios, se va a enfrentar próximamente a desafíos de cómo renovar la atención o el vínculo de deporte número uno global con nuevas audiencias que tal vez vienen chipiadas de otra manera, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno... Interesante saber qué pasa con los futbolistas sudamericanos en las cinco grandes ligas europeas, anduvimos por ahí. También qué es lo que pasa eh, en Brasil con respecto al Mundial. Pero no solamente para tener esos datos, sino también para tener algunos conceptos de qué está pasando con el fútbol eh, a nivel global y, y en el principal exportador de jugadores. Eh, y te propongo para el cierre, Agus, eh, el datazo eh, ...que al mismo tiempo es un datazo tributo. ¿Te parece?
0: A ver, vamos, vamos con eso.
1: Bueno, tapa de la revista Vogue. Serena Williams anunció que luego del de, eh, abierto de los Estados Unidos... Que, ...que va a comenzar a finales de agosto... Eh, ...se retirará del tenis. El anuncio lo hizo al borde de los 41 años. Serena que tiene 23 títulos de Gran Slam. El primero lo ganó en 1999 a los 17 años, ganó casi 95 millones de dólares en premios, pero más de 350 millones de dólares en contratos publicitarios, siendo la atleta mujer número uno en la historia en este tipo de, de convenios. Pero hay otros datos que son también muy interesantes de Serena que tienen que ver con, con algo que a mí me parece, Agus, que es muy interesante que ella dijo en la entrevista y es... Yo dejo de jugar al tenis, pero no me retiro. ¿Y, ¿Y por qué dice no me retiro? Porque es una atleta muy activa a nivel empresario también.
0: Una gran inversora, te iba a decir. Metida en varios rubros y en rubros novedosos, no solamente en cosas tradicionales. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, en
0: 2014 Serena fundó Serena
1: Ventures, que se dedicaba justamente a hacer inversiones y a reunir capital para distintos de emprendimientos pero no cualquier tipo de inversiones, sino que siempre su compañía estuvo orientada en eh, poder financiar o poder fondear a, eh, a, a personas que estuvieran eh, con bajo índice de, de representación. Y acá viene el dato imp importante. De todo lo que financia Serena Ventures, el 78% son compañías lideradas por mujeres negras. ¿Sí? Bueno. 78% de todo lo que reúne siempre eh, Serena Ventures. Y de las inversiones, 16 empresas están valuadas por lo menos en mil millones de, de dólares. Quiere decir que fue generadora de, de unicornios con, con un horizonte, a ver, se puede pensar algo estrecho, ¿no? Porque no, no es que dijo voy a poner eh, o, o, o voy a financiar o voy a ayudar a financiar a cualquier eh, compañía que yo vea que es un buen negocio, sino con un foco muy específico.
0: No, tal cual, la verdad que es, es más destacable aún porque en el mundo de las inversiones, muchas veces las cuestiones sociales quedan de lado solamente se miran los números y haber logrado esta generación de unicornios con ese filtrado es, es aún más destacable, ¿no?
1: Así que, Serena gracias por todo y seguiremos desde acá atentos a tus negocios
0: Big Data Sports
1: de deportes y dados. Gracias por conectar.
0: Hasta el próximo
1: episodio.